Ahí dice, ve que usted dice, la esperanza de la familia. La esperanza de la familia es nuestro ministerio a través de Internet. Ustedes en nuestro sitio, ministeriofamiliar.org o laesperanzadelafamilia.org, podrán encontrar materiales para la familia. Así que ahí adelante para verlo. Disculpen ustedes, esta demora no estaba en el proyecto, así que vamos a ver si logramos que funcione esto. No me está captando, ahí está, bien. Eh, oye, hay hermanos que se van a bautizar. Algunos ya nos bautizamos antes. ¿Cuál es el premio de nuestra vocación? ¿Qué nos espera? Hoy les vamos a presentar el sorprendente privilegio para descubrir lo que nos espera. Nuestro hermano hoy en la escuela sabática habló del privilegio. Pero hoy usted va a ver la otra parte, el sorprendente privilegio. Algunas personas preguntan, oh, aquí vamos a tener algún problemita. <coughs> eh, bueno, seguiremos adelante. Probablemente la tenemos un problema de fuentes. Aclaro para los que saben computación, si ustedes ven letras torcidas o letras que desaparecieron, es porque esa computadora no tiene las fuentes que tiene mi computadora. Disculpen cualquier letra que esté mal puesta, lo lamento. El sorprendente privilegio. ¿Existe el cielo? Se preguntaba la revista Time. ¿Nos casaremos en el cielo? ¿Tendremos hijos en el cielo? ¿Qué hay más allá de la tierra? Hermano, yo estoy apretando, pero se va para atrás esto. Bueno, eh, podemos hacer una cosa, esto no está respondiendo. Si ustedes tienen buena vista, yo voy a mover la mano así y ustedes la van a poner, ¿está bien? Y una última, <ríe> ¿me dejan quitarme el saco? Me estoy cocinando acá arriba. <ríe> ya está. Bueno. ¿Qué hay más allá de la tierra? ¿Quiénes habitan los mundos? ¿Podremos conocerlos algún día? Son preguntas, ¿no es cierto? Adelante. Por favor, miren acá para indicar el cambio. Escribió el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Quién era ese hombre? El propio Pablo. El propio Pablo que viajó hasta el cielo, por así decir. Por favor, cuando les muevo la mano, cambien. Y tal hombre, no funciona el control remoto. Por favor, cuando les hago el cambio, cámbienlo ustedes. Gracias. Y tal hombre fue arrebatado al paraíso donde yo palabras inefables que no les he dado al hombre a expresar. Cambie. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amigos, de lo que nosotros queremos conversar hoy, los profetas de Dios tuvieron una vislumbre anticipada. Pero nosotros... Mientras reconocemos que la palabra de Dios nos ha dado mucha luz Tenemos que reconocer 
que hoy tenemos mucha más luz, muchísima más luz. Es la luz que brota del espíritu de profecía. Quiero que sepan, señores, que este pastor cree a pies juntillas en lo que dice el espíritu de profecía, que es una luz revelada para su pueblo de este tiempo. Y si usted cree, usted tiene una luz mayor. Usted va a poder saber muchas cosas. Las cosas de la antigüedad fueron buenas, pero hoy tenemos mucha más luz y aprovechemos esa gran luz que tenemos para descubrir, ¿saben qué cosa? Vamos a descubrir, vamos a descubrir nuestra gran familia celestial. Nuestra gran familia celestial. Vamos a hacer a continuación, ¿saben qué? Una, un repaso para conocer cómo está integrada la familia. En primer lugar, la familia celestial está integrada por la divinidad o trinidad. Para un judío, lo más sagrado era la proclama de la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. La divinidad es un Dios formada por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Usted cree así? Porque de vez en cuando aparecen algunos iluminados por allí que niegan esta verdad. Sé de qué les estoy hablando. Yo fui pastor de una iglesia donde un iluminado me destruyó la iglesia. Viniendo con... Después que yo me fui, ¿no? Después que yo me fui, fue en otro país. Un iluminado vino y hasta abandonó la iglesia porque negaba la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Usted cree en la divinidad? formada por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Muy bien. ¿Quiénes son ahora el siguiente nivel de vida? Los ángeles, nuestros hermanos mayores. ¿Por qué le pongo nuestros hermanos mayores? Porque dice el versículo, lo hiciste un poco menor que los ángeles. El hombre fue hecho menor que los ángeles, por lo tanto los ángeles son superiores. Muy bien. Entonces, repasando lo que ya conocemos hasta aquí. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, más los ángeles... En el trono de Dios están la Deidad y los ángeles, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el tercer nivel de vida? ¿Cuál es el tercer nivel de vida? ¿Cuál es el nivel de vida que está debajo de la divinidad y los ángeles? Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si los mundos fueron formados por la palabra de Dios, así dice Jehová el que formó la tierra y la hizo el cual la estableció. No en vano la creó. ¿Para qué la creó? Para ser habitada. ¿Y para ser habitado solo el planeta Tierra? ¿Y toda esa inmensidad de mundos solamente para iluminar una noche oscura? Cuando, como dice en el libro de Job, ¿Todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? Nosotros tenemos una gran luz, repito, en el espíritu de profecía. Le he pedido a la hermana Raquel que ella tenga la bondad de representar a la hermana Juay, ya que ella no pudo venir esta mañana. Y que cada vez que ella hable, escuchen como si fuera la voz de la mensajera inspirada. Miren lo que dice la mensajera inspirada. Eh, tiene un micrófono acá adelante, sí. Parece que muchos tienen la idea de que este mundo y las mansiones celestiales constituyen todo el universo de Dios. 
no es así Dios tiene infinidad de mundos que obedecen su ley estos mundos son gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. Miren qué interesante, parece que muchos, a lo mejor aquí en Glendora, ¿no? Parece que muchos, hasta en Glendora, tienen la idea de que la tierra y bueno, y el cielo, ahí donde mora el Señor, eso es todo. No, no es así. Dios tiene infinidad de mundos que obedecen su ley. Ahora, miren esta otra declaración. Dios hizo los mundos por medio de Cristo innumerables millones de mundos que circundan el trono de la Deidad. ¿Cuántos? Innumerables, millones, innumerables millones de mundos. Los hombres que viven en este pequeño átomo del universo son finitos. Muy bien. Dios tiene mundos innumerables que obedecen a sus leyes y son conducidos para gloria suya. ¿Cuántos mundos tiene Dios? Innumerables. Ahora... ¿Cómo son ellos? Son como te los ponen acá en, el, en Hollywood, ¿no es cierto? Son como te los pintan, como te los pintan o los imaginan las fantasías populares. Todo lo que procede de Hollywood allí, ¿no es cierto? La última gran película, Avatar, que fue la película más taquillera de la historia, ¿no es cierto? Así son, son como los imaginan ellos. Eh, así feos como este, ¿no es cierto? Eh, o, o peleándose como este o como este que, que, que atacan y eh, ¿cómo son ellos? ¿cómo son ellos? Este, eh, andan ahí a los tiros ¿cuál es la respuesta que vamos a dar todos nosotros con la revelación en la mano? ¿un ferviente qué cosa? no, no esta no es la verdad que nosotros tenemos eso es la verdad ¿verdad dije? eso es lo que creen todos los demás pero nosotros tenemos la Biblia, el Espíritu de profecía, ¿o no? Sí, señor, si nosotros tenemos un privilegio, es el tener el privilegio de un profeta inspirado. ¿Y qué pasó con este profeta? El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me, me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgojeaban un dulce canto. Fíjense. El Señor me llevó en visión a otros mundos. ¿Quién había ido antes a otro, en visión? Pablo, lo vimos hace un momentito. Pablo se había ido en visión. Y ahora la mensajera inspirada se fue en visión. Le fueron dadas alas. Y un ángel la acompañó al lugar brillante y glorioso. Después me transportaron a un mundo que tenía siete lunas, donde vi al anciano Enoch que había sido trasladado. Seguimos con la historia de Enoch. Llevaba a su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de, de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro se leía pureza. A veces hay que dar dos pasos, adelante. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda señaló una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar a donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió, no es este. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en su casa. Miren qué cosa interesante. ¿Qué andaba haciendo Enoch? 
andaba de visita por allí, se había ido a visitar un planeta. Oigan, una pregunta, ¿les gustaría a ustedes ver una, aunque esto está medio que, que falla, que pero yo estoy agradecido a Dania y a, y a Rey que están luchando ahí para que esto salga. Este, la, aquí hay, ¿Les gustaría ver una imagen, una picture de los habitantes más feos del, plan, del universo? ¿Les gustaría? ¿Se animan? ¿No se van a asustar? ¿Quieren verlo de verdad? ¿Cuántos quieren verlo? ¿Pero no se van a asustar? Bueno, cuando vuelvan a casa, mírense en el espejo. ¿Por qué digo esto? Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Ah, ahí está la cosa. Mire, si usted estuviera parado acá, vería que hay chicas muy bonitas allí, ¿sí? Hay chicas de todas las edades muy lindas, pero son feas comparadas con, <risa> con los habitantes de los otros mundos. Aquellos eran como hermosos, mucho más hermosos. ¿Y por qué eran mucho más hermosos? Porque guardaban los mandamientos. Chicas, guarden los mandamientos y serán las, las más lindas. Pisoteen los mandamientos y serán las más feas. Y caballeros, quieren ser ustedes apuestos y atractivos, guarden los mandamientos. Seguimos mirando esto. ¿Cómo está constituida la familia universal de Dios? En primer lugar, la familia universal de Dios está constituida por la Deidad, la Santísima Trinidad. ¿Estamos de acuerdo? En segundo lugar, por los, los ángeles. Y en tercer lugar, por los hombres. ¿Y por qué yo puse hombres? Porque... ¿Qué vio la mensajera inspirada? Eh, vio esas cosas raras, peludos como, o, o azules como los del planeta Polifemo, ahí de donde estaba en Avatar. ¿Cómo los vio? ¿Los vio mejores que nosotros? ¿Vieron que, que Hollywood solamente produce películas donde los lindos somos nosotros y los feos son los de otros planetas? Es exactamente al revés. Los lindos son los otros y los feos somos nosotros. Ahora, observen una cosa importante aquí. Observen esto. Eh, les pregunto, ¿cuántos ángeles permanecieron leales? ¿Cuántos ángeles permanecieron leales? Dos tercios permanecieron leales. Eh, por lo tanto, ¿cuántos se rebelaron? Una tercera parte. ¿Cuántos hombres permanecieron leales? ¿Cuántos hombres permanecieron leales? ¿Cuántos? Un tercio, de los, ¿cuántos de los hombres permanecieron leales? Uno. Bueno, y si yo le pongo millones de mundos, lo que significarían 99,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Escaleo es un llamado a salir, ¿se acuerdan que lo dijimos? Salgan, abandonen, abandonen el mundo que va a ser destruido. Abandonen el mundo que va a ser destruido. El primero que pronunció su escaleo, su llamado a salir, lo vimos anoche, fue Noé. Noé decía, salgan, abandonen el mundo. Llamados a salir del mundo pecador e ingresar a una familia. De esa, de la palabra escaleo se forma la palabra eclesía. Y de la palabra eclesía, ¿qué palabra se forma? La palabra iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? La iglesia no es otra cosa que gente que ha salido del mundo. Eso es la iglesia, gente que salió del mundo. Ahora bien, si alguno me dice, no, pero si yo todavía estoy, yo todavía estoy en el mundo. Si usted está todavía en el mundo, significa que no salió del mundo y todavía no está integrando la iglesia. La, la iglesia es gente que salió del mundo. Ahora bien, observen esto, ¿qué tamaño tiene la iglesia? ¿Qué tamaño tiene la iglesia? La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. ¿Qué tamaño tiene nuestra iglesia? Incluye, escuchen bien, a los creyentes de la tierra y los seres del cielo que no cayeron. Los habitantes de la tierra junto con los habitantes de todos los mundos que nunca cayeron constituyen una iglesia el 99,999999999999 ¿está claro? ¿y dónde está ese 0,000000001? fuera de la iglesia del Señor ¿está claro? por eso el Señor los invita a entrar los invita a formar parte de esta familia avance por favor Aquí entramos en una parte interesante, la dimensión cósmica de la vida, pasión y muerte de Jesús. Quiero decirles que hay una gran cantidad de declaraciones del espíritu de profecía. Eh, yo hice una compilación de más de 60, 70 declaraciones de la pluma inspirada sobre los habitantes de los otros mundos. ¿A cuánto a ustedes les gustaría que lo leyéramos hoy, que ya andamos un poquito atrasados? Levanten la mano los que quieren que lo leamos. ¿Qué? Muy bien, gente buena. Pero como andamos atrasados, la vamos a dejar. Usted las puede leer después en casa. ¿Sabe por qué las puede leer en casa? Hay decenas de declaraciones inspiradas que muestran el ministerio de Jesús antes de la caída y después de la caída de ella en su relación con los habitantes de los otros mundos. Todas esas declaraciones las hemos puesto en un DVD para que usted lo pueda leer en su casa. Para que usted eh, lo vea en su casa e invite a sus relaciones para verlo, porque verdaderamente usted se va a sorprender de aquí en más con lo que vemos. ¿Por qué digo que se va a sorprender de aquí en más? Escuchen esto, primera de, una de las, solamente tomamos algunas. Escuchen esto. Aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiéndolo todo, satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todo orden de seres de su enorme creación. Esto a mí me resolvió una cantidad de preguntas que yo tenía. ¿Desde cuándo existe el universo? ¿Fue creado hace 6.000 años? No. Antes de la creación de la Tierra, 
existía el universo que Dios había creado en algún momento. Pero ahora fíjense, el Señor recorrió su universo, pasando de una estrella a otra, de un mundo a otro. Si Él hubiera pasado un día en cada planeta, ¿cuánto tiempo necesitó? Millones y millones y millones de años. Hacia atrás, porque es eso, innumerable. O sea que hubo una eternidad de dicha previa con el Señor. Desgraciadamente el enemigo se reveló y echó a perder las cosas. Ahora, miren esta otra declaración. Pero él dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jesús dejó las 99, no es que hay 99 planetas, está diciendo justamente, ahora entendemos la parábola de la oveja perdida, cuando dice que dejó, eh, dejó aquello y vino a este planeta, no estaba hablando de un rebaño, estaba hablando de un mundo que se había perdido. Y él vino a rescatar este mundo. Ahora, miren esto. No estaba en juego solo el interés de un mundo. Este planeta era el campo de batalla, pero todos los mundos que Dios ha creado se verían afectados por resultado del conflicto. Muy bien. El clam Ahora, una pregunta. ¿Jesús es el Redentor? Sí. Bueno, vamos a leer esto. El clamor consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. En estas noches yo dije que Jesús no es el Redentor del mundo. ¿Se acuerdan que lo dije? Jesús no es el Redentor del mundo. Lo, vi, lo vimos anoche. Jesús es el Salvador de quién? De su iglesia. Claro que sí, de su iglesia. Ahora, les dije que hoy se iban a sorprender. Jesús no es solo el Redentor de su iglesia en la tierra. Jesús es el Redentor del universo. ¿No es extraordinario esto? La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. ¿Les está quedando claro? No es, eh, eh, no es el Redentor del planeta Tierra, es el Redentor del universo. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande que es nuestro Señor! Jesús resucitó y ascendió al cielo. Cuando llegó al cielo, ¿quiénes lo estaban esperando? Ahí está el trono y alrededor del arco iris de la promesa. Ahí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Todos están ahí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Ahora, imaginen que solo uno... Un representante de cada planeta se fue allí a recibir a Jesús. ¿Cuántos había? Fue solo uno de cada planeta. ¿Cuántos había? Millones y millones recibiendo a Jesús cuando Él llegó. Extraordinaria declaración. Miren, eh, miren aquí hay algo interesante. Por fin ahí se hizo la luz. ¿Por qué? Miren esto. A la muerte de Cristo, Satanás comprendió que había sido derrotado vio que su verdadero carácter había sido revelado claramente a todo el cielo y que los seres celestiales y los mundos que, habían creado, que había creado Dios estarían plenamente de parte de Dios. Recién cuando Jesús murió, a los habitantes del universo se le abrió la cabeza. ¿Entienden ustedes lo que está pasando? Vamos, vamos a ilustrarlo de esta forma. Supongamos que alguno de los hermanos destacados aquí de la iglesia se pusiera en una rebelión 
el hermano Gutiérrez quizá, ¿no? El hermano Ramírez por ahí. <ríe> Se pone rebelde. Eh, que no sé, hace alguna... Eh, y hace algún daño a la iglesia. Y la junta de la iglesia decide borrarlo como miembro. ¿Ustedes creen que de la noche a la mañana todo el mundo estaría en contra de él? No. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? Eh, ¿Es así? Ah, es uno de los nuestros. Es uno de los nuestros. No puede ser. No puede ser. Algo raro está pasando aquí. Y necesitarían tiempo para entenderlo. ¿Es correcto? Eso ocurre con algunos... Justamente hace un ratito estábamos en la escuela sabática y la, 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 ahí una, justamente la, la esposa ahí de nuestro hermano comentó de esos movimientos disidentes, de gente que sale y que de pronto el pastor fulano sale y se arrastra un montón de gente con él. En realidad, cuando alguien se levanta y arrastra un montón de gente con él, no está haciendo otra cosa que repetir lo que ocurrió en el cielo arrastró un montón de ángeles, ¿cuánto? La tercera parte, el enemigo, pero los mundos estaban expectantes a ver de lo que estaba ocurriendo. ¿Saben? Hay una cosa que ustedes, yo no se lo voy a explicar ahora porque no, no tenemos tiempo, se nos está escapando el tiempo, pero ustedes van a leer declaraciones que yo puse en el disco del cual les he hablado. Hay unas declaraciones impresionantes. ¿Saben cuál era el plan del diablo? Yo, eh, eh, yo quiero, eh, imagínense ustedes una pirámide, una pirámide. En la cúspide de la pirámide, ¿por qué formamos allí arriba un triángulo? ¿Y qué es ese triángulo? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A continuación, el segundo nivel de vida, los ángeles. Y la base de la pirámide, muchísimo más grande, una enorme base de la pirámide, los habitantes de todos los planetas. Yo estoy convencido de que hay muchísimos más habitantes de planetas que ángeles. Los ángeles son una cantidad menor. Pero ahora, ¿por qué digo que son una cantidad menor? Y si un tercio de los ángeles están en este planeta, pudieron entrar todos en este planeta, evidentemente no son tantos. ¿Me estoy explicando? Pero sí hay una enorme población de todos los mundos que el Señor ha creado. ¿Y cuál era el plan del diablo? Ya había logrado atraer la tercera parte de los ángeles. Ahora quería atraerse a los habitantes de los otros mundos. ¿Y por dónde empezó? Empezó por la tierra. Eso está escrito. Eh, empezó por la tierra. Y era el plan de Dios ahora alcanzar a plegarse a la rebelión a todos los habitantes de los otros mundos. Durante cuatro mil años, los habitantes de los otros mundos andaban en dudas. Andaban en dudas. ¿Será que, pero será verdad? ¿Qué pasó? Recién con la muerte de Cristo se le abrió la cabeza a los habitantes de los otros mundos. ¿Me entendieron? Esas declaraciones las pueden leer ustedes después. No hay tiempo para ponerlas ahora. Miren esto. Eh. He aquí los trofeos que Cristo tomó consigo y presentó ante el universo del cielo y de los mundos que Dios ha creado. Cualquier afecto que alguna vez hayan sentido por Lucifer, que era el querubín cubridor, ahora está destruido. ¿Cuándo es ahora? Ahora cuando murió Cristo. Hasta ese momento tenían afecto por él, pero ahí se les acabó el afecto. ¿Se entendió? ¿Cuántos lo entendieron? ¿Puedo pedir que se pongan de pie todos los que lo entendieron? ¿Sí? Pónganse de pie todos los que lo entendieron. Sobre todo los que ustedes... Levante la mano todos los que lo entendieron. La mano derecha. Usted fíjese que se quedó sentado allí, era el que estaba dormido. Vamos, levántelo también. Levante al que estaba dormido. Estírense un poquito. Este, estírense un poquito. Respiren hondo. Ahí está. Y ahora... 
Siéntense. Siéntense. Muy bien. Perfecto. Y ahora, damas y caballeros, y ahora, y ahora, el sorprendente privilegio, porque esto fue una introducción para entender el tema que les quiero presentar. Fíjense ustedes esto. Vamos a leer rapidito, hermano. Dura, perdón. Durante seis mil años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es, es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. La cita sigue. Aquí, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. ¿Qué va a pasar con este pequeño planeta? Será exaltado por encima de todos los demás mundos. Hermano, nosotros, eh, permítame decirle una cosa. Muchos artistas han desdibujado, han desdibujado la gloria de lo que nos espera. Nosotros hemos sido formados por imágenes como estas, de las cuales nosotros vemos una familia en el cielo, ¿no es cierto?, ahí en la Tierra Nueva, y, y, y nos hemos imaginado la Tierra Nueva más o menos así como nos la pintaron los pintores. Pero ¿saben una cosa? Miren lo que dice Pablo. Está escrito las cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eh, ese lindo cuadro de la familia Ramírez o la familia Pérez o la familia Sánchez en el cielo no es real. Esto lo pintaron los pintores. Miren lo que nos espera. Cuando el Señor Jesús estaba queriendo, oh, abriendo las puertas o, 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 la, o la hermana Juan anduvo visitando por allí el cielo, ¿qué pasó allí? Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a ese tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces, debes volver y si eres fiel, tendrás con los 144 mil el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Ah, hermano, ¿usted se acuerda que en la escuela sabática dijo el privilegio de estar en la iglesia? Mira qué privilegio, el privilegio de visitar todos los mundos. Es el ángel le dijo a Elena que tendría el privilegio de visitar todos los mundos. Y saben, yo me puse celoso. <ríe> Solo ella. ¿Te interesa saber, hermano, lo que nos espera? Mira, lo que nos espera es impresionante. Mira esto. Los, privilegi los privilegios concedidos a los hijos de Dios son ilimitados. Relacionarse con Jesucristo, que es adorado en todo el universo celestial y los mundos que no han caído. Mira, el privilegio, el privilegio de relacionarnos con los habitantes de todos los mundos. Un mundo, dos, diez, ¿cuántos? Millones de mundos. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Continúe. Libres. Libres de las cadenas de la mortalidad se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos a los cuales el espectáculo de, los, de las miserias humanos causaba 
estremecimientos de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticias de un alma redimida. Posiblemente ustedes han leído esto ya. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación, soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden asignado circuyan el trono de la divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y todas ostentan la riqueza de su poder. Aquí en Los Ángeles se encuentra uno de los observatorios astronómicos más grandes del mundo, el Griffith, ¿no es cierto? No sé si han ido alguna vez. Ay, se, se ven cosas extraordinarias. Esto está relacionado con el lanzamiento de una, de una eh, estación espacial y un telescopio, el Hubble, ¿no es cierto? Creo que de aquí lo el telescopio Hubble que permite ver cosas fantásticas ¿han estado ustedes alguna vez mirando la inmensidad del espacio? ¿han entrado en un planetario? ¿han leído las cosas maravillosas que hay allí arriba? miren esta declaración impresionante la multitud de los redimidos incursionará, incursionará, incursionará de mundo en mundo y empleará gran parte de su tiempo en la investigación de los misterios de la redención y durante toda la eternidad este tema se estará abriendo continuamente ante sus mentes. ¿Te, te gusta viajar, hermano? ¿Te ¿A cuánto a ustedes les gusta viajar? ¿A dónde quieren ir? ¿A Argentina? ¿A Europa? ¿Dónde quieren ir? La multitud de los redimidos incursionará de mundo en mundo. ¿Te entusiasma esto? ¿Te entusiasma esto? ¿Cuál es el premio de la vocación? Yo, aquí está la pregunta, ¿te entusiasma esto? A ustedes dicen amén como si estuvieran viendo un choque de tortugas nada más. ¿Qué emoción tiene eso? ¿Te entusiasma o no te entusiasma? Pero hay mucho más, hay mucho más. Porque el sorprendente privilegio todavía no hemos llegado. Ahora vamos a hablar del sorprendente privilegio. Va a ser maravilloso recorrer el universo, pero ¿para qué? Miren ustedes el sorprendente plan de Dios. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser uno con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Sacude al que está dormido a tu lado para que el hígado esté ahí abajo. Mira lo que dice ahí. El propósito de Dios, ¿cuál era? Repoblar el cielo. ¿Y por qué hay que repoblar el cielo? ¿Está vacío en algún lado? Un tercio, correcto. Se ha vaciado en un tercio. Hay que repoblarlo. ¿Y con quién lo va a repoblar el Señor? Con la el propósito de Dios todavía se cumplirá. Si asombroso fue conocer el plan original, más asombroso resulta saber que a pesar de la caída, todavía el plan continúa vigente. Y ahora, querida hermana Raquel, con toda la fuerza que le da la emoción, lea usted esta declaración. El cielo triunfará porque los lugares dejados vacantes por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del Señor. Vamos a leerlo juntos. El cielo triunfará porque los lugares dejados vacantes por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del Señor. 
La increíble promesa, la increíble promesa es que nuestro lugar como redimidos no será solo habitando la Nueva Jerusalén y estando ahí sentaditos en el parque y comiendo frutita como los pintores nos han estado explicando hasta ahora. ¡No! La promesa es que nosotros vamos a ser compañeros de los ángeles. Ahora... Podemos entender el tema de si habrá o no casamientos en el cielo. Ahora lo estamos entendiendo. ¿Por qué lo estamos entendiendo? Cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Esto está... Eh, eh, por favor, eh, nos está faltando un pedazo acá. A ver. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser malentendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva, ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte, se casarán o serán dados en casamiento. Serán, serán como los ángeles de Dios, está faltando ahí un Serán pedazo. como los ángeles de Dios. Muy bien, y ahora usted leyó también, hermana, hace un ratito acá en la lectura bíblica, usted leyó hasta el versículo 35, y a propósito yo paré ahí, o le pedí que pararan ahí. Vamos a leer este versículo, porque no pueden ya más morir. ¿Se acuerdan? No se casarán ni se darán el casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son, ¿qué dice ahí? Iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Iguales a los ángeles. Ahora, miren, vamos a ver, eh, ¿alguien me puede decir qué es esto que se ve ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué representa eso? ¿Después de cuándo? Después de los mil años. Después de los mil años, los enemigos ahí, Lucifer, que quiere circundar la ciudad, ahí en Apocalipsis 20, ¿no es cierto? Quieren tomar la ciudad. En ese momento, ¿qué pasó allí? Nos reunimos en derredor de Jesús y precisamente cuando cerraba las puertas de la ciudad, la maldición fue pronunciada sobre los impíos. Las puertas se cerraron. Entonces los santos usaron sus alas y subieron a la parte superior de la muralla de la ciudad. Jesús estaba también con ellos. Su corona era gloriosa y resplandeciente. ¿Hay algo que les llame la atención en esa declaración? ¿Qué cosa les llama la atención? ¿Por qué les llama la atención? ¿Cómo usted no las tiene ahí? <ríe> ah, ahora no las tenemos. Ahora no las tenemos pero vamos a ocupar un lugar al lado de los ángeles. Miren esta otra declaración. El monte de Sion estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros siete montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes. O si o, lo preferían. O si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles Flores. Hay otras declaraciones que indican que los niños van a resucitar como niños, pero van a crecer hasta llegar a la estatura perfecta. Y entonces allí pasarán a ocupar el lugar que le corresponde. ¿En dónde? El lugar que perdieron los ángeles. ¿Está quedando claro? Vamos a ocupar el lugar. Y seguramente nosotros vamos a tener una misión. ¿Cuál va a ser nuestra misión? Recorrer los innumerables mundos como mensajeros, ángelos de Dios, para contar de la maravilla del amor de quien nos redimió y advirtiendo al universo contra el error de volver a caer en el pecado. Miren qué linda que se la ve a María con, eh, ahí sentada, ahí resplandeciente. Miren qué lindo se lo ve a estos muchachos acá. ¿Se imaginan que un día viene un ángel y te dice, María, vamos? 
¿A dónde? Tenemos que ir a visitar un planeta que está a 30 millones de años luz de distancia. ¿Pero 30 millones de años luz? Oye, pero es mucho tiempo eso. No te preocupes, aquí el tiempo no cuenta. Ah, pero, pero antes, ¿para qué tengo que ir para allá? Es que aquellos habitantes a 30 millones de años luz tienen una duda respecto a qué significa caer en la tentación. Quiero que vengas y lo expliques, porque tú fuiste victoriosa, María. Vamos, vamos, María, vamos. Allá vamos volando. 30 millones de años luz en un instante los atravesamos y estás allí en el planeta. Y allí te reciben. ¡Ahí viene María! María viene, sí, la hemos estado observando. Vimos el día que se bautizó, cómo ella luchó con su marido que, que estaba indeciso, pero se, se fue para adelante y dijo, yo doy el paso, no me voy a perder la vida eterna. Ahora usted imagínense, estoy hablando de alguien Victor. imagínense que digan, oye, viene a visitarnos Juan. ¿Juan de dónde? Ah, era de Glendora. Juan, ¿Y ¿quién era? era ese que venía solamente a las 11 de la mañana? al culto que, nunca, y que en la semana no lo veías más ese Juan que, 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 que escondidas tomaba vinito ese Juan que no, no puede ser los ángeles saben que quienes van a estar a su lado son gente que se ha superado primero segundo, los habitantes de los otros mundos esperan que los que vayan allá sean gente que tenga algo que decir pues no tienen nada que decir para qué van a ir ¿me explico? algo tiene que decir Escuche, si todavía no se sorprendió, lea esto. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. No obstante, cuando sea purificado y trasladado a las cortes celestiales, tendrá aún más privilegios que los ángeles. ¿Cómo dice? Tendrá aún más privilegios que los ángeles. ¿Cómo dice? ¿Más que los ángeles? ¿Qué te parece el premio de una vocación, hermano? ¿No es impresionante esto? Ahora, sorpresa, sorpresa, el enemigo lo sabe. Mire esta declaración. Satanás insiste delante de Dios en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos como transgresores. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron conmigo. ¿Y el diablo dice qué? ¿Y este va a entrar al cielo? Uh -huh. te, te señala o me señala y dice, este, este no está preparado, este le falta, ¿entiende la idea? Le falta, le falta mucho. El enemigo sabe, el enemigo sabe que vamos a ocupar su lugar, lo, claro que lo sabe. Y como lo sabe, por supuesto está luchando para impedirlo. Dentro de un ratito yo estoy para terminar. Esto va a continuar a la tarde, ojo, ¿eh? va a continuar a la tarde. ¿Quieres saber cómo hace el diablo para que tú no vayas al cielo? Tenemos que desenmascararlo. No te pierdas la reunión de esta tarde. Puede ser asunto de vida o muerte, de verdad lo digo. Miren esto. Dios desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su gracia, por el poder de su amor y mediante la obediencia. El hombre caído, un gusano en el polvo, debe ser transformado y capacitado para ser miembro de la familia celestial, compañero de Dios, de Cristo y de los santos ángeles a través de las edades eternas. ¿Escuchaste eso? Mira lo que dice ahí. El hombre caído, un gusano en el polvo. Si yo le digo a alguno, acá el pastor es bastante grandote, ¿no? 
si yo le digo tú eres un gusano, me da una trompada a meter al suelo. O a, a, allá el, el hermano, el panameño, ahí, grandote, parece un boxeador. Ahí. Yo le digo, tú eres un gusano, me va a dar una trompada. Pero la mensajera inspirada dice que tú, que tú y que yo, y que tú y que tú, y que todos somos gusanos. Gusanos caídos en el polvo. Pero a este gusano le van a crecer alas, como la mariposa, ¿no es cierto? Que de la... Y vamos a volar al universo. Amén. El hombre caído, un gusano en el polvo, tú y yo, gusanos en el polvo, escucha bien lo que dice acá, capacitado para ser miembro de la familia celestial, compañero de Dios de Cristo y de los santos ángeles a través de las edades eternas. Tú y yo, compañeros de los ángeles. Me encanta esta imagen, ¿no? La transformación de un rostro. Fíjense esta declaración. En aquel que hace esto se efectuó una transformación del carácter, Llega a ser hijo de Dios, miembro de la familia real, hijo del rey celestial. Está capacitado para ser compañero de los ángeles. Está hablando de gente que ha logrado la capacitación para ser compañero de los ángeles. Esta tarde vamos a ver cómo nos vamos a capacitar. Porque la idea es esta, mi hermano querido. La idea es esta. Si tú y yo vamos a ocupar un lugar al lado de los ángeles, ¿se puede saber cómo podemos vivir como demonios en nuestra casa? ¿Cómo podemos vivir como demonios en nuestro hogar si vamos a ocupar un lugar al lado de los ángeles? El tema, está, el tema continúa esta tarde. ¿Se dan cuenta? Continúa esta tarde. Es importante. Qué privilegio ser vencedores y que nuestros nombres sean presentados ante el Padre por el mismo Salvador. Yo quiero decirle, quiero hacerles una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. ¿Existe comunismo en el cielo? La pregunta es esta. Para terminar con otra cosita más, otro privilegio más. ¿Qué les parece? ¿En el cielo vamos a ser todos iguales? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sí? Amén. Bueno, no, no, yo no sería tan enfático en mi amén. No sería tan enfático. Voy a pasar esto rápido porque el tiempo se me fue y yo quiero que usted me lea esta declaración. Oh, se me fue. ¿Podemos volverla para atrás? Vuelva para atrás. El Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. ¿Cómo dice? A los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. ¿Qué? Los recompensará en sí. mayor escala. ¿Cómo dice? ¿Y qué pasó con eso de que íbamos a ser todos iguales? No vamos a ser todos iguales. Algunos van a tener una mayor recompensa. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. El Señor recompensará en mayor escala a los que en esta tierra ya han hecho un servicio más eficiente. ¿Te gustaría saber cómo ganar más almas? Te espero esta tarde. No faltes. Podría ser asunto de vida o muerte. 